0: Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Local o Visitante, donde platicamos de puras cosas que a nadie le importan, acerca del fútbol mexicano en específico, que no le importa a nadie en el mundo. Pero esta semana fue muy interesante y vamos a discutir eh, varios temas ahí que sucedieron, varios partidos, hubo clásico, hubo polémica en, eh, con el Cruz Azul, ayer se perdió un invicto. Muchas, muchas cosas para platicar. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, ¿cómo están, amigos que nos escuchan? Espero que estén muy bien. Y sí, hay muchas cosas que platicar. Eh, también el clásico, que fue el clásico del aburrimiento. Y pues también lo que está pasando, y va a pasar, con el clásico regio.
0: Sí, complicada situación la que se viene en la sultana. Bueno, no complicada, pero son un poco apasionados los regios con... Con sus equipos, yo digo que si fuera clásico no lo pasarían en el Canal 9, pero bueno. Y menos en sábado, pero, pero pues se molestan, si sí, se los digo. Pero comencemos, eh, la máquina ahí volvió a ganar de visita en el Kraken, pero hubo bastante polémica porque... Al parecer, digamos que los penales eh, fueron un poco dudosos, pero sobre todo en el segundo gol de Cruz Azul, ahí Cabecita Rodríguez eh, se resbala a la hora de tirarlo y hace dos toques ¿no? con, con el balón. Al eh, uh -huh. árbitro parece no importarle demasiado y validó el gol. ¿no? Y, y de hecho, después se pelearon ahí un bricio con, con otro ex árbitro con el que trabajan y es Estuvieron intercambiando Opiniones en Twitter
1: Así es, ese penal que bueno eh, Recién ahorita estaba ya Checándolo y parece Que sí no se debe marcar ¿no? O sea, lamentablemente La, la cancha del Kraken Es una porqueriza eh, No la han arreglado todavía eh, Está muy floja esa cancha Más floja que el Estado Azteca Y pues bueno, ahí pues no se va a marcar el penal, o sea, el gol porque sí sí la, la toca dos veces ¿no? una con el pie de apoyo y la otra ya cuando hace el tiro. y creo que eso, eso es lo que también la gente de Mazatlán se estaba quejando al finalizar el partido
0: Sí, más que nada lo que dice la regla es que no puede haber dos toques de o sea, del mismo jugador ¿no? Eh, es ajá. como un, un tiro directo es un tiro directo, sí, ajá eh, y que, pues, esta regla se estaba, se estaba rompiendo. Lo que me parece sumamente interesante es que, en realidad, el árbitro no parece tener demasiada idea de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, le reclaman y, y, y como que se desentiende de la situación y él dice, no, es gol, no pasa nada, es gol, es gol, y... y si sí hay un, un reclamo legítimo, ¿no? De, de todo lo que está pasando y, y pues no seguimos con esta situación de que no sabemos cuándo el bar debe entrar y cuándo no debe entrar y, y cuándo los árbitros sí deben de recibir esta ayuda y cuándo no.
1: Exactamente, incluso en la transmisión no sé si lo notaste los vivos del bar eh, como que ahí encontraron ahí y se estaban peleando de que sí que no que ponlo otra vez y me parece que el cuchitril, como se le dice al bar eh, pues está está de adorno. O sea, cuando en realidad tienen que hacer su trabajo, pues no lo hacen. Yo creo que Cruz Azul saca esa ventaja, ese tercer gol en ese penal. Eh, que, pues bueno, yo creo que si Mazatlán hubiera empatado el partido, por ahí hubiera ayudado eh, en la tabla.
0: Sí, es... Fue, hubo... Es que... Es tan complicado ver a, a los Bricio intentar defender el trabajo del bar. De hecho, ahí eh, fue a dar una... Bueno, dio una entrevista, me parece que fue en ESPN, donde le seguían preguntando y, o sea, solo se dedican a justificar cosas y y, y como que no se ve que haya un criterio establecido para, para ciertas situaciones, ¿no? Y, y eso sigue siendo un problema. Antes era peor, esa es una realidad, pero la verdad es que las cosas no han mejorado demasiado.
1: Sí, muy cierto, Mijera. Eh, yo creo que el arbitraje en México está pasando, bueno, no solo en México, también alrededor del mundo está pasando por, por diferentes problemas, por la incorporación del VAR. Del y lo que pasa aquí en México es que el arbitraje se ha vuelto más cómodo. O sea, ahora ya no pitan los árbitros, ahora ya el VAR es el que pita cada partido.
0: Sí, y no solo... Digo, eso eso fue en el partido de Cruz Azul-Mazatlán, que termina ganando Cruz Azul 3 a 2, eh, sí podríamos decir que, que influye este tipo de decisiones. Pero también el domingo, el sábado, perdón, hay una situación en el Clásico, ¿no? En el, en el Clásico Nacional, en el Chivas América. Por ahí dicen que la televisora, que en este caso es Televisa y, bueno, es tu, tu DN, no sé cómo se diga, pero bueno, al final de cuentas es de Televisa, y sí, dicen que evita una evita pasar una repetición acerca de un penal dudoso. Yo vi la repetición, yo honestamente creo que no es penal, pero, pero esto me recuerda a un partido que se dio hace años en, en la Champions, donde el Borussia elimina al Málaga con gol de último minuto, y ahí fue claro que, que la televisión, todavía no, no existía el VAR, y fue claro que la televisión no quería pasar la repetición. La repetición se pasa hasta los resúmenes de ESPN y de Fox y me parece que era fuera de lugar el gol, el gol con el que sacan al, al Málaga. Y, y sí pasa esto, ¿no? O sea, se vuelve todavía más, eh, más problemático o todavía para, para un tema para analizar debido a que pues ya hasta la televisora está influyendo ¿no? en cosas que se pasan y no se pasan.
1: Así es, que Yo vi ese, esa falta eh, y lo vi en redes sociales porque, en, en, como bien dices, en tu DN no pasaron nada de eso. O sea, no se pasó. Y para mí si sí era, ¿eh? Para mí sí era pena. Había un contacto ahí. Pero aquí, eh, pues, te habla de que, pues, nada va a ser cierto en los partidos. Eh, hablando de la América que conocemos, que el Televisa es dueño de de pues, en América, bueno, el ex director de Televisa es dueño, que es Azcárrega, y pues bueno, se encubre esta, esta situación para evitar tanta polémica, para ensuciar eh, pues, el, el, el triunfo de la América, que fue contundente, hay que decirlo, lo ganó muy bien el clásico, eh, pero sí, el arbitraje en la Liga MX está eh, muy mal. O sea, sí está muy, muy mal. ¿eh? Tan mal que no hay un referente en el arbitraje. Antes es, eh, escuchamos a los Chiquimarcos, a los Bricio, y hoy, ¿de quién te acuerdas? De nadie, o sea, no hay nadie hoy.
0: Sí, no no hay nadie que destaque, ¿no? pero uh -huh. O sea, que destaque positivamente, porque tenías, tenías árbitros ahí que, que eran un poquito más protagonistas, pero siento yo que en un buen sentido a lo que a lo que está sucediendo ahora. Y es que el arbitraje fue un tema por lo menos en todos los partidos de, de esta jornada. Ayer también expulsaron en el, en el Pumas Leona a Talavera y mucho se ha peleado ahí si, si era merecedor de una segunda amarilla. Pero antes de pasar ese partido, ¿qué crees que está pasando con las chivas? ¿Qué? Eh, ¿Por qué no aparecen en este tipo de partidos? O sea, en este tipo de partidos es donde debes de sacar el orgullo, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate que eh, hubo una polémica también al finalizar. No sé si lo viste o, o leíste, ¿Lo donde Oribe Peralta, ajá, donde Oribe se queda con jugadores del América. Inclusive hubieron jugadores de Chivas ahí que se quedan riéndose, eh, eh, así como entre amigos. Que, pues, eso está bien dentro de es la comunidad futbolística, ¿no? Los jugadores, los profesionistas del fútbol deben de ser así, ¿no, compañeros? Pero tú como aficionados dices, bueno, estos no sienten los colores, ¿no? O sea, no, no sienten esa derrota, no sienten el peso de la camiseta y creo que eso es lo que tiene Chivas hoy en día. Chivas no tiene jugadores que, 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 que hagan valer esa camiseta como nos lo teníamos, como se tenía antes, que era el Bof o... Eh, eh, Por ahí, pues, eh, hay, hay jugadores que se tienen que ir. Eh, mucho se le critica a Peláez, que, pues, no ha hecho las cosas bien. Yo no criticaría a Peláez porque él ha tratado de, que, de, de tenerlo mejor en Chivas. Y, pues, eh, sí, hay, hay jugadores que son mejores fuera de Chivas, pero cuando llegan a Chivas se sientan en la comunidad y pasa lo que pasó, pues, contra el América, ¿no? Que no se vieron, eh, se agacharon. Y, bueno, lo de Oribe, que para mí... Eh, pues es lamentable porque te habla de que pues no hay compromiso, ¿no? O sea, no hay un compromiso con, con, la institución, con los colores, sino es por el dinero. Tampoco quiero decir que se agarren a golpes, no, es eso, ¿no? Porque pues eso, eso no debe suceder, pero sí, pues, hacer valer, pues, la historia de, del equipo al cual representa, ¿no?
0: Sí, lo que pasa, fíjate, yo, yo lo estaba viendo, estaba viendo los comentarios en Twitter, donde la gente decía que que pues ¿Qué esperaban? ¿No? Si precisamente que, que se pelearan o que, o que se estuvieran insultando, que lo que se estaba buscando era como de... O sea, que a final de cuentas este es un deporte y que se debe de buscar eh, generar comunidad o no sé. Pero, pero fíjate, yo recuerdo mucho en mis tiempos mozos cuando jugaba y jugabas un clásico de fútbol americano o, o de algo... Pues claro que, que tienes amigos del otro lado, claro que tienes compañeros, o sea, te enfrentas a ellos constantemente. Digo, en el fútbol profesional, en el caso de Oribe, fue compañero de ellos. Pero tu equipo no está jugando de lo mejor. O sea, tu equipo tiene, está a 10 puntos de liderato, eh, está rozando zona de clasificación solo porque Dios es grande. O sea, Abajo de Chivas uh -huh. está Puebla, está Juárez, está Atlas, Mazatlán, Tijuana. O sea, hay equipos que realmente le están pasando mal. Y creo que no es momento de, de hacer una... de hacer pública esa amistad, ¿no? O sea, una muestra pública de esa amistad. No tiene nada de malo, eh, pero... pero no, diste un partido malísimo, diste un partido aburridísimo y luego lo único que se te ocurra hacer al final es irte a reír con los compañeros, pues sí habrías de ser un poquito más consciente de que los aficionados no lo van a tomar bien.
1: Exactamente, ¿no? O sea, es lo, es lo que se dice, no se quería que se golpearan, o que, como como antes, ¿no? Que era, terminaba en zafarrancho tanto dentro de la cancha y en, en el graderío. No, simplemente hay, hay momentos, o sea... Si tanto era la gana de querer hablar con sus ex compañeros, bueno, en el vestidor, ahí pues intercambiar camisetas, abrazarte.
0: Sí, de hecho hay, platicar, hay, clubes, en, hay clubes. Pero en Europa, ante los ojos
1: no. de, 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 tu, de tu afición. De... Uh -huh.
0: Perdón, perdón. ¿Sí? Hay, clubes en Europa, hay clubes
1: en Europa que, pues no, bueno, así lo hace...
0: Que no te dejan cambiar eh, la camiseta en público, ¿no? El jersey lo tienes que, si lo quieres cambiar, lo tienes que cambiar en vestidores. Y sobre todo, me parece que el Manchester no puedes no puede cambiar playeras con el Manchester City. Y es algo de contrato, ¿no? O sea, no, no es un tema menor y aquí sí se quiere hacer como que nada pasó.
1: Exactamente. Ese, ese punto de, de, de cambio de camiseta, sí, en Europa hay protocolos en algunos equipos eh, donde pues no te permite estar sin camiseta en, en la cancha eh, por diferentes cuestiones, pero sí, yo creo que eso debe haber hecho Oribe, ¿eh? o sea, esperar irte al vestidor y pues ahí darle tu camiseta, ¿no? y platicar
0: Y claro, no, yo tampoco creo que haya sido como el mejor momento. Oye, y en otro en otro punto de lo que le está sucediendo a Chivas ¿qué pasa a los jugadores cuando llegan a Guadalajara que la fiesta los o sea, parece que los absorbe? O sea, ya, ya son el caso de Marquito Fabián, que todo el mundo sabe sus fiestas. Ahora me parece que es Macías, ¿no? Eh, o sea, ¿qué es lo que pasa que, que de repente parece ser más importante la fiesta que, que tus compromisos profesionales?
1: Así es. Este, el problema que, bueno, Guadalajara... O sea, los que no hayan ido tienen que ir. Hay mucha fiesta en Guadalajara, hay muchas ciudades donde, pues, cada fin de semana es una fiesta, algo celebran. Y lamentablemente, no este, hay mucho, digamos, joven futbolista que, pues, no está entregado, no, no, no tiene el compromiso con el equipo. Y, y es lo que hablábamos: o sea, Guadalajara. Los jugadores hoy en día pues no sienten la camiseta, no se sienten eh, en el equipo que o no saben que, en qué equipo están parados, ¿no? O sea, no conocen la historia. Yo creo que ese es el problema del, del jugador hoy en, en Guadalajara, son los que sí, de verdad, sienten el, el gran compromiso. Y uno de ellos es Brizuela. O sea, para mí Brizuela es el mejor jugador de Chivas que tiene.
0: ¿El mejor jugador que tiene Chivas?
1: Dentro y fuera de la cancha, para mí. Para mí sí. Para mí sí lo
0: es. El conejito. Y yo te puedo decir que el conejito me lo encontraron en el casino, pero ese es otro tema. No, fíjate, yo no estoy, yo no estoy en contra de eso. De, de que salgan a pasear. Porque también pasó ahora con Jansen De que se lo encontraron en un restaurante en San Pedro y que cómo se le ocurría. Güey, o sea, era de noche, no jugabas al día siguiente. O sea, en este momento, por cuestiones de pandemia, ok, te lo acepto. Pero también estemos conscientes que no queremos que tengan o sea, que tengan ratos de diversión y ocio, ¿no? O sea, si tu equipo va mal, tú no te puedes divertir. Punto. Es, es algo, es una premisa en el fútbol mundial, ¿no? No, no puedes tener estos momentos de, de diversión. Pero bueno, yo no estoy muy, muy a favor de, de ese tipo de de juicios en contra de los jugadores. Y Pasando al momento más doloroso de la jornada, los Pumas mm -hmm. han perdido el Invicto. Eh, también ahí hubo un poco de polémica porque expulsan a Talavera después de dos amarillas. Y por ahí se dice que Talavera ya tiene un pasado con, con este árbitro y que eso puede influenciar. ¿no? Y se ha hecho ahí un tema en Twitter acerca de que cómo este árbitro no... O sea, hay una foto donde Guiñac le está gritando a la cara y este árbitro no le hace nada, ¿no? Pero yo no creo que vaya tanto por ese lado. A mí me preocuparía más un tema eh, que, que tiene que ver más con las casas de apuestas que con, con que un árbitro la traiga personal contra un jugador. Y es que ayer jugaban, eh, en teoría, por lo menos en números, dos de los mejores equipos de la Liga, y sin embargo, León era ultra favorito, ¿no? O sea, uh -huh. Pumas estaban más 400. Que para que se den una idea, eh, ayer también jugó el Manchester City contra el Wolverhampton de Jiménez. Y el Wolverhampton si gana, eh, era, era underdog, pero si ganaba estaba más 450. O sea, las personas que ponen las líneas de en las casas de apuesta, consideraron que, que era más o menos un partido a la par, ¿no? De el, el Pumas-León y el Wolverhampton-Manchester City. Y eso sí suena raro, considerando de que los dos estaban muy cerca de la tabla y considerando que Pumas estaba invicto hasta ese momento.
1: Así es. este, Yo creo que, como bien dices, que yo creo que Pumas... Para bien para esperarse, Pumas este, venía de una presión grande. En los últimos partidos se, se, se notaba que le costaba ya un poco el, el llegar a, a tratar de empatar o ganar el partido. Eh, León viene de jugar eh, pues ahí bien, está en parte alta de la tabla y la presión ahora, eh, como que ahora la tabla va a ser más. Yo creo que Pumas tiene que, pues, por ahí hacer buen fútbol. Eh, si bien Talavera, pues, es expulsión para mí, que, pues, bueno, fue muy rigorista. Y sabiendo lo que acabas de decir de Guiñac, eh, creo que no se va a expulsar. Y veremos si, pues, lo expulsa para la próxima jornada. Eh, si no es que apela por ahí Pumas. Eh, yo creo que lo que debe hacer Pumas es eh, tranquilizarse un poco. Le vino bien el perder para llegar a la parte final de, del torneo. Para mí le vino bien, para que finalice de buena manera, ¿eh?
0: Sí, es que ya lo habíamos platicado. Apenas viene la parte fuerte de, del calendario uh -huh. para el club universidad. O sea, se, le falta jugar con León, con América, con Cruz Azul. Bueno, con León ya jugó, con Cruz Azul. Y también le falta jugar con, con Chivas. O sea... Dentro de lo que cabe, no hay demasiado problema con la expulsión de Talavera, porque la siguiente semana se recibe a, a Nicaxa, que es de los equipos más flojitos del torneo. Pero después viene América, Toluca, Pachuca, Chivas y Cruz Azul. O sea, sí se vienen partidos bastante, bastante complicados.
1: Sí, ¿eh? Sí, estoy viendo aquí el calendario yo creo que sí... Eh, yo, para mi gusto, sí le vino bien perder para que pues, eh, se baje eso de que son todavía invictos y todo eso que venía, se venía diciendo, que generaba mucha presión en el futbolista. Eh, se vendrá en el Caxa que para mi gusto es uno de los equipos que pues, están muy flojos. Eh, Pumas ahí deben sacar puntos. Y bueno, eh, Pumas, el primer examen que tendrá fuerte será ante el América, donde ahí vamos a ver de qué están hechos estos Pumas que se reestructuraron después de que su entrenador prácticamente en primera jornada se, se fue. Así que yo creo que ante el, 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 el América va a ser el primer examen fuerte. ¿eh?
0: Sí, eh, también a considerar, y eso no nada más es para Pumas, sino que, o sea, si bien tenemos a cuatro equipos que, que ya están sobre, sobre la, la línea, de los 20 puntos que son Cruz Azul, León, América y Pumas, eh, pues los que vienen atrás no están tan lejos, ¿no? Y faltan seis fechas. ¿Sí me parece seis fechas. Eh, o sea, Pachuca tiene 18, luego tienes a Tigres y a Rayados con 17, Chivas con 15, luego tienes tres equipos con 13, uno con 12. O sea, si sí hay, sí hay todavía espacio para que ahí se puedan colar y no nos deben de confiarse en ningún equipo que está en la parte alta de la tabla. Y bueno, Dani, para cerrar eh, el fin de semana Clásico Regio un clásico que yo que vivo en Monterrey me consta que paraliza la ciudad eh, cre creo que es el clásico honestamente creo que es el clásico más pasional pero mm. al mismo tiempo creo que es el que menos importa a la gente fuera de la ciudad o sea, la verdad es que eh, al Regio sí es muy apasionado, pero creo que afuera no nos importa tanto lo que suceda. Pero se va a poner bueno, están con la misma cantidad de puntos, solo hay diferencia de goles y, y será interesante ver cómo lo plantean los dos equipos.
1: Así es que ahora yo creo que este clásico va, va a definir el rumbo de cada equipo. Eh, juegan, si no me equivoco, en el Gigante Acero, ¿no?
0: En, no, según yo juegan en
1: sí juegan en, ah, en no, sí,
0: sí, sí. no juegan en en el, sí, en el BBVA a las 9 y 6, me acuerdo porque esos horarios raros que tiene Monterrey <risa> en las de jugar a las una hora con 5 minutos o con 6 minutos pero sí, sí juegan ahí en el, en el Gigante Acero en Guadalupe
1: pues va a ser un partido muy, muy disputado, yo creo que Tigres ahí lo va a tener muy difícil por cómo se está dando las cosas, eh, pero bueno para mí ese clásico, ese clásico solo le importa al norte, ¿no? para mí, para mí es el clásico del norte, si bien como bien dice es el más pasional, es el, en el que pues se nota, pues se la puede de la gente y creo que pues en esta en esta ocasión va a ser muy difícil porque pues no va a haber gente en el estadio, no va a haber nada alrededor ni nadie. Eh, del estadio eh, y va a ser un poco muy, muy estratégico este, este, este partido, ¿eh? muy estratégico. Los dos tienen que sacar los puntos y, pues bueno, ya veremos qué, qué sucede en este clásico. Regio.
0: Sí, eh, sí, yo también creo que es el clásico más pasional, pero a mí me llama mucho la atención eh, la interacción que tiene la gente aquí en Monterrey, ¿no? O sea. No hay otra forma de decirlo, se están jodiendo constantemente. Eh, y es algo que yo no he visto ni en un Chivas América, ni en un Pumas América, ni en un Atlas Chivas. O sea, sí se toman muy en serio ese partido en, en la ciudad, hasta separaciones familiares creo que hay. Pero yo digo que va a acabar en empate, como siempre. A ver qué pasa.
1: Puede ser, eh, puede ser. Un empatito ahí de con gol. Con un gol
0: cada uno. Sí, es que la verdad, eso, esos partidos han estado aburridos, ¿no? El, el clásico de, de Chivas América no fue demasiado bueno. El partido de ayer de León-Pumas tampoco estuvo tan bueno. O sea, León, honestamente, Pumas se salvó en el primer tiempo de ser goleado y, y después León no sé por qué no lo golea. O sea, simplemente no, como que están jugando a otro ritmo. Pero a ver qué sucede. ¿Cuál es tu expectativa de las Chivas? ¿Contra quién van las Chivas?
1: Chivas va contra Mazatlán. Eh, el sábado, si no me equivoco, creo que sí. Es sábado, Mazatlán-Chivas. Eh, yo creo que ahí Chivas tendría que levantar. Si no levanta con Mazatlán, creo que estamos diciendo que Chivas no va a entrar. ¿eh? Sí, es el sábado a las 5 de la tarde. Eh, su, sí, calendario,
0: su calendario dentro de lo que cabe no está tan pesado, ¿no? O sea, Mazatlán, el de Tijuana supongo que lo van a reprogramar. Me eh, parece que
1: sí.
0: Juan el Clásico contra el Atlas, que nunca es fácil jugar un Clásico, pero pues en teoría deberían de, de tener ahí ventaja. Reciben a Cruz Azul, van a CU y reciben a Rayados.
1: Sí, eh, se le viene, bueno, después de Mazatlán, eh, se le vienen partidos importantes a Chivas, pero creo que, a mi punto de vista, esta partido de Mazatlán, vamos a ver cómo anda. Cómo viene después del Clásico, después de todo lo que se está diciendo de, de los jugadores. Veremos si Mazatlán, porque Mazatlán eh, lo vimos ante Cruz Azul, que bueno, eh, el penal y como, y como quieras... Eh, eh, Mazatlán puede ser un, un, un rival incómodo, así que vamos a ver a las Chivas, si aquí en Mazatlán empatan les estoy diciendo de una vez que no va a pasar Chivas, ¿eh? está muy complicado que pase
0: Sí Muy, muy, muy complicado Pero bueno eh, eso ha sido todo por esta semana, ¿no ha pasado nada más en el mundo del fútbol mexicano que se me esté pasando? ¿O no,
1: sí, no? No, 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 no hay... Nada más de eso, todavía no, creo. Eh, no, pues nada, solo fue los chismes de, de del Guadalajara América, de lo que le pasó a Uribe, eh, y pues no hay nada más. Más que lo de la selección mexicana, decir que se canceló el partido que tendría entre Costa Rica, está cancelado porque pues... Eh, la selección TICA, eh, bueno, el gobierno de Costa Rica pedía a la selección al regresar que eh, se le hiciera, este, que se estuvieran este, en cuarentena ¿no? los jugadores y pues los equipos no querían. Así que se ha cancelado ese partido. Veremos qué, qué recompone la federación en esa situación porque pues ya, ya se había dado una lista de seleccionados y pues ya estaba inclusive calendarizado esto. ¿eh? Así que pues, ya veremos qué pasa.
0: Sí, será interesante. Que, que es un tema que no tocamos demasiado. Eh, ¿Qué va a pasar cuando con, con este tema de cholos de y los casos de COVID que tienen? Me parece que son 30, 30 casos.
1: Creo que son, sí, de, sí, más o menos, como 30.
0: Son como 14, 16 jugadores sí. y 14 de, de personal. Y uh -huh. Lo que me sorprende es que la liga no, no lo haya tomado un poquito más en serio, porque a final de cuentas... Por ahí salió una nota donde decían que, que pronosticaban que los jugadores de Cruz Azul iban a, a empezar a dar positivo en algún momento. Uh
1: -huh.
0: Pero es lo mismo, o sea, dejaste que el Cruz Azul jugara. Entonces, o sea, ¿qué, qué clase de medidas estás tomando como federación eh, para prevenir este tipo de situaciones?
1: Así es. Yo creo que... Todavía falta, o sea, vamos a ver qué sucede eh, también de aquí a, a diciembre, ¿no? Que es una se pronostica, eh, podría ser crítico, ¿no? Eh, y en el caso de solos yo creo que ahí sí la federación debería de meterse un poquito más, porque eh, si esto sigue y si, eh, bueno, más que nada afectando a solos en, en el Guardianes, porque pues no anda nada bien, y con esto, pues, la, la integridad del futbolista pues está quedando un poco expuesta. Así que veremos qué pasa. después De aquí hasta diciembre, ¿eh? veremos qué sucede. Cómo, cómo va esto del bicho.
0: Sí, sí es, es importante ver. Por ejemplo, acá en Monterrey ya se están restableciendo las ligas locales y uh -huh. ya hasta sacaron videos de cómo te debes de cuidar para, para ir a jugar. Está bien interesante ese pedo, pero bueno. Eh, ha sido un placer como siempre, Dani. Eh, recuérdanos por favor tus redes sociales y danos un pequeño ahí medio insight, un pequeño resumen de, de qué trató esta semana en Game Radio.
1: En Game Radio, señores, hablamos de los fichajes, qué está pasando en el mundo del fútbol mundial, eh, hablamos de los fichajes que pues, ya están, Vidal, eh, hablamos un poquito de la, lo que va a pasar con Suárez en las últimas horas y hablamos de las ligas que ya están disponibles, eh, ya están jugándose alrededor del mundo como la Premier, la Italiana y otras más, así que los esperamos en In Game Radio, vayan a motovaca.com, ahí está la liga, vayan a ver el programa ahí. Eh, y bueno, mis redes sociales en 14 Twitter en eh, Game14 YouTube y pues ahí ahí me encuentran ¿eh? vayan a ver, la, la verdad se puso muy buena la polémica hablando la situación de, del Barça también, ¿eh? porque el Barça va a tener una situación muy importante después de la salida de lo que pues, podría ser la salida de Bartomeu ¿eh?
0: Sí, sí esos, esos casos políticos se ponen muy interesantes. Yo tengo algo en contra de Messi, pero oh, bueno, traemos ahí la, la, la idea del programa de hablar solo de, de todo lo que acontece en el soccer nacional. Pero también estoy muy molesto con, con que quiera fichar el Atlético de Madrid a Luis Suárez. Estoy bastante, bastante molesto con esa situación. Casi quemo mi playera de Morata, pero.
1: Ah, bueno. No
0: Nada, son cosas que pasan pero nos traen un muerde y que hace trampa en exámenes examen sí.
1: pero bueno, eh, ya lo vas a ver, lo vas a ver ahí en el atleti, ¿eh? Ahí lo vas a estar viendo.
0: Matemáticamente es correcto, porque Morata solo metió 12 goles en la liga y, y Suárez metió 16. Y, y no sé... La verdad es que nunca creí decir esto, pero el Cholo ya me tiene un poco decepcionado. Sí. Ya,
1: y no ya... solo a ti, no solo a ti. Hay muchos que sí, sí. que lo no quieren fuera,
0: ¿eh? Sí. Tuve la oportunidad el año pasado de, de visitar ese estadio y fue uno de los mm. momentos cúspides de mi vida, pero, pero sí, sí, ya, ya el Cholo ya me está
1: hartando un poco. ¿Al nuevo justo al Wanda? Al Wanda, sí. Uh, bien, ¿eh?
0: Sí. Pero bueno,
1: ya la reestructuración del Atlético se viene también, así que interesante lo que hizo el Cholo con Suárez, así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede eh, y comentamos ahí también un poco lo que puede suceder eh, después de los fichajes, pueden eh, ya soltar muchos, inclusive en motovaca.com hay una nota de eso, así que vayan a verlo ahí en motovaca.com.
0: Luego les así. voy a dejar de tarea a ver si pueden ver el si pueden analizar un poquito el, el fútbol francés que tiene al Saint-Étienne de líder, ¿no? Y, y todos los favoritos están del 6 al 9, me parece. No, muy, muy Pero bueno, sí. ya saben, eh, visiten las redes sociales del señor Daniel, son in-game 14, todas, me parece. Uh -huh. Todas, todas. Las mías, eh, cada una tiene un nombre distinto, entonces <risa> no es necesario que me sigan. Pero pues ya saben, eh, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana.
1: Chao.